0: Les organismes de formation ont dû réagir, organismes de formation d'ailleurs entreprise, etc., réagir assez vite. Il y en avait qui étaient plus ou moins préparés pour ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, tout le monde est passé très vite au digital. Et je pense surtout qu'il y a eu un gros gain dans les mentalités, parce qu'ils se sont rendus compte pour beaucoup que c'était un vrai atout pour leur organisme.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Elliot Boucher, CEO d'Edusign, une solution de signature électronique pour la formation. Elliot est un observateur éclairé du monde de la formation, puisqu'il adresse avec EduSign des milliers d'organismes de formation, des écoles et des entreprises. Elliot est également hôte du podcast Formation Innovation, où il reçoit des invités du monde de la formation. Avec Elliot, on parle notamment des transformations à l'œuvre au niveau des organismes de formation, mais également des différentes stratégies technologiques opérées par les entreprises pour s'équiper en outils learning. Bonne écoute Bonjour Elliot Bonjour Cyril Éliott, je suis ravi de, de te recevoir euh, à plusieurs titres, puisque euh, d'une part tu es cofondateur SEO euh, des Design et on va en parler euh, bien, bien évidemment, et puis euh, tu es aussi euh, l'hôte d'un podcast sur sur le learning et, et voilà et ça me fait très très plaisir de te de te recevoir aujourd'hui dans l'entreprise apprenante et euh, pour euh, démarrer bien sûr je vais te demander de te, de te présenter et de te présenter avec quelques Quelques événements clés qui ont jalonné ton parcours, et tu pourras bien sûr présenter également euh, EduSide.
0: Ben écoute, mer- merci à toi. Le plaisir est, est partagé. Alors, je vais, je vais tâcher de répondre à cette euh, première question. Donc, je ne vais pas remonter trop trop loin, mais euh, en gros, moi, j'ai commencé à toucher un petit peu l'éducation en faisant des cours en ligne. Donc, j'ai eu la chance de, de réussir à vendre un peu plus de 25 000 cours en ligne sur la plateforme Udemy. Euh, suite à ça, j'ai monté différents sites euh, e-commerce, et puis. Euh, le, le, le temps passant, je me suis dit que c'était bien de faire quelque chose d'un peu plus durable et donc d'avoir un vrai logiciel qui répond à, à un vrai besoin, on va dire, long terme. Et, et un peu par hasard, donc on était deux étudiants en école de commerce, on est tombé sur une problématique qui nous a pas mal embêtés, c'est-à-dire qu'il y avait des feuilles de présence. Donc les feuilles de présence qu'on devait signer à la main avec un, un vieux stylo et qui se perdaient une fois sur deux. En creusant un petit peu le sujet, on, on a réalisé que finalement... Le, le problème était bien plus vaste que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'à la base, euh, à la base le, le problème est juste dans la classe. On imagine que la feuille, bon, on perd deux minutes, mais ce n'est pas très grave. En réalité, c'est deux minutes de perdu. Mais pour l'administrateur d'une école de commerce, ça va être des centaines de feuilles de présence. Et chaque feuille de présence peut prendre cinq ou dix minutes à traiter. Et ça vaut beaucoup d'argent, parce que c'est le financement derrière de la formation. Donc, en ayant connaissance de tout ça, on a décidé en mars 2020 de lancer un, un logiciel, donc EduSign, qui permet aux organismes de formation, entreprises, écoles de commerce, universités, etc., de dématérialiser, donc de passer au digital pour leurs feuilles de présence, et surtout maintenant d'automatiser, de centraliser, en fait, tous les documents de la formation, Donc c'est-à-dire euh, faire signer ces feuilles de présence, mais aussi les questionnaires et la signature de documents type certificat de réalisation, euh, euh, règlement intérieur, etc. Donc aujourd'hui, on est content de servir euh, un peu plus de, de 600 000 étudiants et apprenants euh, en France aujourd'hui principalement
1: c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait euh, euh, chez nous tu sais on a un métier notre premier métier c'est l'externalisation de la gestion administrative de la formation et, et bien sûr c'est un point de douleur énorme parce que nous on le gère on le gère pour le compte de clients des centaines de milliers d'actions de formation par an et effectivement euh, le fait que ce ne soit pas digitalisé bah on est d'accord que ça fait perdre un temps, un temps impressionnant, et, et, et quand tu le, quand tu le multiplies par par le nombre de petites actions à la fin de l'année, ça, ça fait, ça fait, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, vous répondez effectivement à une, à un point de douleur qui est assez. Euh, qui est assez prégnant en tout cas dans dans, dans le métier. Donc ça c'est c'est assez, c'est assez intéressant. Chez EduSign, chez vous avez euh, donc euh, vous adressez euh, on va dire entreprise et organismes de formation. Je sais que euh, notamment euh, voilà de, depuis que depuis que vous avez démarré euh, vous adressez à un certain nombre d'organismes. Tu as eu le, le, l'occasion de, de de pouvoir parler, de pouvoir échanger et de pouvoir travailler avec beaucoup d'organismes de formation. J'aurais qu'on on rentre un petit peu euh, dans euh, voilà la, la dans l'actualité un petit peu des, des, des organismes de formation, euh, on voit qu'il y a de nombreuses transformations à l'œuvre. Alors bien sûr, la, la, la pandémie a, a créé de nombreuses transformations. Il y a le, le contexte réglementaire parce qu'il y a Calliope qui a, qui a aussi euh, mis un certain nombre de, de transformations. Quelle est un peu ta lecture finalement, toi, de, de l'évolution des, des organismes de formation et comment, voilà, comment tu vois les tendances à l'œuvre sur le marché
0: la, la question est vaste, mais tu as bien pointé les, les deux points qui, pour moi, sont, sont essentiels. C'est-à-dire, il y a eu la pandémie. Donc ça, c'est la première, euh, la première cause qui a été un peu fracassante, qui était un peu inattendue et qui, forcément, a eu beaucoup de conséquences. Et la deuxième, donc, qui est Calliope, donc le côté réglementaire et sur lequel les organismes de formation ont eu le temps de se préparer, mais pour certains, quand même, ont dû faire pas mal de changements, donc dépendant, évidemment, de l'organisme et de la situation. Donc... Pour le premier point, ce que moi, je j'ai remarqué, c'est qu'au début, les organismes de formation ont dû réagir, organismes de formation d'ailleurs entreprises, etc., réagir assez vite. Et il y en avait qui étaient plus ou moins préparés pour ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, tout le monde est passé très vite au digital. J'ai vu peu d'organismes qui n'ont pas réussi à passer au digital. Et je pense surtout qu'il y a eu un gros gain dans les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a eu un bond en avant. Et un gros gain dans les mentalités parce qu'ils se sont rendus compte pour beaucoup que c'était un vrai atout pour leur organisme. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un grand nombre d'organismes qui, à la base, n'étaient vraiment pas pour le distanciel, qui n'étaient pas pour les cours en ligne, qui n'étaient pas pour même des, euh, ne serait-ce que des petits modules, et qui aujourd'hui dématérialisent énormément de leurs cours, font en sorte de passer au distanciel parce que, euh, évidemment, ça leur permet de toucher un public beaucoup plus large. Déjà, ça, c'est la première chose, parce que forcément, faire... Un, Un cours en présentiel, on peut pas le faire si on est à 1000 km de quelqu'un. Et le deuxième point, c'est aussi en termes de ressources. Et ça, je l'ai vu, notamment dans les écoles les établissements du supérieur, Euh, ils ont réalisé que l'économie était juste énorme parce qu'ils n'avaient plus à payer euh, des locaux, Euh, ils n'avaient plus à payer les profs aussi chers, les frais de déplacement, Euh, ils n'avaient plus à payer énormément de frais. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était génial. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'organismes de formation, d'entreprises, de, d'école de commerce, etc., qui continuent à passer sur le digital, même après, je dirais, la crise. Alors, on est toujours un petit peu dedans, mais aujourd'hui, il y a le retour au présentiel quand même. Ils continuent à passer un grand nombre de euh, leurs formations en digital. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je pense, va être vraiment la différence entre un organisme qui aura su s'adapter et un organisme qui ne Moi, va va un petit peu mourir, en tout cas qui va avoir des difficultés à toucher et à grossir, parce qu'à toucher un public plus large, parce qu'il ne va pas arriver à se digitaliser. Donc ça, c'est la la première grosse tendance de manière générale, se digitaliser, Euh, c'est important. La deuxième, c'est alors juste, sur... oui.
1: ouais, Elliot, je vais te demander de garder la deuxième juste juste derrière l'oreille. Pourquoi Parce que j'ai vraiment envie de creuser la, la première. Je t'explique pourquoi. Je me dis, effectivement, euh, le, le, la pandémie a, a créé en fait ce, ce mouvement vers le digital learning. Par contre, on sait qu'au niveau du digital learning, ben, il faut aussi revoir, recréer des expériences d'apprentissage. On sait qu'il y a aussi... Une, parfois une, une zoom fatigue quand on est sur du, 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 ouais. du, du distanciel synchrone des choses comme ça donc toi qui est quand même un observateur éclairé avec, avec, avec le podcast Formation Innovation tu, tu reçois aussi un certain nombre de, 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 de gens qui font aussi le learning la pédagogie et autres qu'est-ce que tu vois à l'œuvre en fait dans les bonnes pratiques qui permettent en fait de pouvoir soutenir finalement cette promesse de, de passer au tout distanciel
0: ouais alors, on a vu chez EduSign euh, des milliers d'organismes de, de formation et c'est sûr qu'il y a de grandes disparités dans la réalisation de tout ça. Donc, on va avoir euh, des personnes qui, finalement, vont juste prendre le PowerPoint en présentiel et le passer à distance, ce qui peut suffire dans un premier temps, mais qui, clairement, ne suffit pas. Et c'est là qu'on va avoir la Zoom fatigue. D'ailleurs, on le voit euh, aussi au niveau des formateurs, qui, en fait, ne sont pas formés à faire le, les cours à distance. Et là où, dans une salle de classe, ils vont communiquer énormément par le non-verbal et interagir avec les apprenants parce qu'ils peuvent rebondir sur le fait que la personne a l'air de comprendre ou pas l'air de comprendre ce qui est impossible à distance, très difficile donc ça c'est, c'est le, le, le premier point et donc comment les bons organismes de formation arrivent à donner une bonne expérience on peut prendre l'exemple de, de Mata.io ou de JEDA qui sont des organismes de formation qui vont intentionnellement passer beaucoup plus de choses à distance on pense par exemple à Oclock aussi et qui vont transformer l'expérience. Donc comment ils transforment l'expérience Déjà, ils utilisent des outils qui sont adaptés à cette situation. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement utiliser que Zoom, mais ils vont aussi utiliser des outils comme Global, comme euh, Sleepers, donc Oclock, L'école l'organisme de formation a carrément développé son propre logiciel de visio pour répondre à certaines contraintes, comme par exemple l'échange un peu plus euh, rapide et interactif, il y a le chat et des questions qui sont posées un petit peu différemment que dans des Zooms. Donc ça, okay. c'est les outils, c'est le, le premier truc. Et le deuxième truc, c'est pas oublier que... C'est pas parce qu'on est à distance qu'il faut pas une connexion humaine. Et donc comment ils arrivent à répliquer cette connexion humaine C'est soit en ayant des communautés, ça on le voit beaucoup, donc par exemple le wagon est très fort là-dessus, soit pendant la formation ou après la formation, ils arrivent à faire en sorte que les gens échangent entre eux. Et Ça, c'est extrêmement important, et je vois systématiquement les organismes de formation qui performent arrivent à créer des communautés. Donc ça, c'est un double effet. Le premier, c'est que pendant la formation... Bah, du coup c'est top, parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges, mais aussi après la formation, les apprenants sont beaucoup plus contents, continuent à parler entre eux, et du coup deviennent des ambassadeurs. Donc ça, ça devient une vraie force pour l'organisme de formation. Donc ça crée cet effet euh, boule de neige, c'est-à-dire que vous avez un ambassadeur qui va en recommander trois, qui va en recommander trois autres, etc. etc. Donc ça, c'est, c'est vraiment l'élément euh, phare, je dirais, pour moi, dans, dans le futur des organismes de formation, c'est ceux qui ont créé une communauté, que ce soit dans les entreprises d'ailleurs aussi, hein, arriver à créer ces communautés arriver à créer ce collaborative learning ça va être le futur
1: ok bah, trop bien alors je, je vais te, te redonner la, la parole pour effectivement arriver sur le deuxième et effectivement je, je réagis sur la partie communauté on le voit de plus en plus les systèmes de cohortes, hein, le cohort based learning qui est finalement ouais. assez émergent on, 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 je pense qu'on est encore au début et on voit toute la puissance en fait de ce système là moi j'ai eu, le, j'ai eu la chance de pouvoir euh, être apprenant sur des cohortes et c'est juste effectivement c'est juste dingue en fait tous les apprentissages que l'on a à côté en fait avec les autres apprenants en, en partageant en échangeant et, et surtout en créant une communauté qui va au-delà du parcours de la formation et qui nous permet euh, finalement de de pouvoir continuer à apprendre ensemble et à partager ensuite nos savoirs mais au, 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 au derni, aux dernières générations, aux et, et, générations et d'ailleurs
0: a... euh, pour, pour donner un exemple que je trouve assez fascinant aussi il y a une une, une, <coughs> une de formation à Station F qui s'appelle Faster Class <coughs> qui va utiliser cette logique de cohort-based learning afin de en fait, créer le contenu aussi un petit peu à l'aide des, des, des étudiants. Parce qu'en fait, ils s'adressent, là, en l'occurrence, à des, des RH. Et donc, les RH vont échanger entre eux parce que ça va être des RH de 10, 15, 20 entreprises différentes. Donc, en fait, ce qui va créer énormément d'interactions, énormément de contenu, ce qui va réduire la charge de travail, finalement, aussi de l'organisme de formation. Donc ça, c'est, c'est assez fort et ça peut aussi être une force c'est pas forcément une, une contrainte de créer une communauté c'est, c'est vraiment une force
1: ouais clairement et euh, alors je, je souscris et je, et je les connais puisque on a, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux et effectivement je, c'est, c'est très c'est très bien ce qu'ils, fait, c'est, c'est, ce qu'ils font c'est, très, c'est assez intelligent et c'est vrai que on voit euh, on voit les, les 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 systèmes communautaires, on peut parler aussi de Live Mentor qui finalement via sa communauté crée beaucoup de connaissances et et c'est vrai que la puissance de la communauté est juste infinie et permet finalement de de, de multiplier le partage de la connaissance et et c'est une une force qui est encore sous-exploitée en tout cas dans les organisations. Alors j'en reviens puisqu'on a tu allé un petit peu en profondeur dans, la, dans le premier, sur, sur ta, sur la première partie de ta réponse. J'en reviens effectivement à, à cette question des évolutions, des évolutions à l'œuvre au niveau des, des, des organismes de formation, en tout cas de toutes les entités qui proposent de la formation. Et tu avais un, un deuxième sujet. Alors il y avait le deuxième sujet effectivement qui est le sujet euh, réglementaire et, et là
0: tous les organismes de formation euh, ont été pris un petit peu de, de coups de stress pour pour ceux qui n'ont pas fait suffisamment tôt euh, parce qu'évidemment il y a eu énormément de, de contraintes qui ont été mises en place avec Calliope donc qui demandent d'avoir un certain nombre de, de documents dont des, des, des feuilles de présence notamment euh, et de, de protocoles en place pour améliorer la qualité. Je ne suis pas persuadé que ce soit forcément une bonne chose, d'ailleurs, si tu veux mon avis, euh, Calliope, de manière générale. Je pense que c'est une bonne chose de faire en sorte que les formations s'améliorent. Malheureusement, ça, euh, ça, ça bride un tout petit peu, je pense, la créativité dans certains cas. Et j'ai vu notamment, et on le voit avec les accréditations, par exemple pour les, les grandes écoles, ce qui est un peu le, le même système, hein, mm. euh, c'est, c'est que finalement, on va avoir des, des contraintes et on va tout faire pour rentrer dans ces cases euh, du coup, moins innover. Et ça, je trouve ça peut-être un, un petit peu dommageable. Mais on, on voit donc que c'est le, le grand changement. Et aujourd'hui, des organismes de formation qui ont Calliope, euh, il y en a un peu plus, un peu plus, je crois, de 30 000 à l'heure actuelle euh, sur donc 100 000 organismes de formation. Donc, ce qui permet quand même aussi d'épurer un petit peu tout ça et de faire en sorte de reconnaître plus facilement quelles sont les, les personnes qui, euh, qui remplissent ces cases. Est-ce que c'est bien ou pas, mais ça, c'est sûr que ça a demandé beaucoup de travail. Et l'utilisation de logiciels comme des LMS, euh, comme des ERP, etc., qui sont développés.
1: Oui, effectivement, euh, euh, se, po- se pose la question d'une du, espèce de, de magma administratif qui est, qui est important quand on, on, on se met à la place d'un organisme de formation qui a 20-30 salariés, ça va, mais quand on est euh, tout seul ou à deux et qu'on doit satisfaire aux exigences de calliopie, on peut ouais. se sentir un peu un, un, peu, euh, ouais, un peu empêché, hein, on peut se sentir, parce qu'on sait que c'est euh, beaucoup aussi euh, de, de travail et que ça, ça demande finalement à, à, à justifier d'exigences de qualité, et ces exigences de qualité sont des exigences de qualité euh, sur euh, répondre à, en fait à un référentiel mais on peut répondre à un référentiel et faire une formation qui n'est pas forcément euh, la meilleure, et je pense que ça c'est c'est, 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 c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut souligner et effectivement ça bride ça peut brider également la, la créativité il y a un autre dispositif mais d'ailleurs Calliope euh, le, le prend en compte c'est la, 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 la formation en situation de travail qui est un, un formidable une formidable une formidable modalité et il me semble que tu as tu as, tu as reçu euh, quelqu'un de chez C campus sur ton podcast et oui voilà ce sont des gens qui sont très très en avance sur ce sujet mais parfois euh, l'administratif contraint presque, finalement, euh, la pédagogie parce, que, parce, que, parce qu'en fait, on nous demande trop de choses.
0: Et, bah et c'est, donc... c'est, c'est au niveau de la pédagogie et c'est aussi, comme tu l'as dit, pour les petits organismes, une charge assez lourde. Euh, en réalité, ça, ça n'est pas forcément une charge énorme en termes d'administratif. On regarde, et aujourd'hui, chez EduSign, on a pas mal d'organismes de, de, de formation qui sont des personnes seuls ou à deux, trois personnes maximum et ils arrivent à répondre à tous les critères qualiopi. Donc en réalité, il ne faut pas forcément trop en avoir peur, mais la réalité, c'est que du coup, ils sont quand même obligés de prendre des logiciels, obligés de passer du temps là-dessus, alors qu'ils devraient passer du temps en réalité à vendre leur offre euh, et, et à améliorer leur formation. Donc c'est, c'est un petit peu dommageable. Ou alors, du coup, ils se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de faire du portage, donc de donner un, un beau pourcentage à quelqu'un qui est juste là pour faire le tampon administratif. Ce qui, qui me semble aussi un petit peu dommage.
1: Ouais, clairement. Clairement. Et, et il se trouve que euh, nous, on le fait pour un, un certain nombre de nos, de nos partenaires parce que, parce que nous, en fait, on est Calliope, on est organisme de fondation depuis 20 ans et, et qu'il y a un certain nombre de partenaires qui nous ont demandé en disant bah, « Moi, je ne peux, euh, peux plus adresser. Euh, je n'ai pas, pas les moyens de, de faire Calliope ou je n'ai pas envie. » ou ouais, Ils ont X raisons. Et par contre, j'ai, envie, euh, j'ai toujours envie de travailler avec telle boîte ou telle boîte. Et donc, euh, voilà euh, il se trouve que nous, euh, l'administratif... De, de formation, c'est notre cœur de métier, donc on, on le fait, et on le fait avec, avec un certain organisme, mais c'est vrai qu'on vient finalement apporter une béquille euh, à ces organismes-là qui, ont, euh, qui, qui, qui n'ont pas euh, ou les moyens ou qui n'ont pas eu la volonté d'aller, d'aller jusque-là, donc, euh, donc euh, effectivement, c'est, c'est un peu dommage. Euh, je, je voudrais maintenant qu'on en vienne euh, au sujet de la, un peu de la techno, euh, parce que et du sein effectivement, euh, voilà, tu, vous apportez une brique technologique dans la chaîne de valeur, on va dire, euh, de la formation. Mais là encore, là encore une fois, toi, tu, es, euh, tu, 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 tu observes un petit peu les, les mouvements à l'œuvre euh, et au niveau des organismes, mais aussi au niveau euh, de, de, des entreprises, que ce soit euh, voilà, des, des entreprises, de, de, d'universités, d'écoles d'école supérieures. Et. Euh, J'aimerais avoir un petit peu ton, ton regard sur l'évolution en fait des stacks, des outils technologiques utilisés par, 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 ces, par, par ces entreprises. Qu'est-ce que tu vois comme, comme, comme comportement Qu'est-ce que tu vois comme, comme stratégie Et, voilà, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu en déduis quelles sont, les, 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 les sont quelles sont pour toi les stratégies qui sont limitantes et pour toi les stratégies gagnantes Parce que on se rend compte euh, nous euh, euh, avec nos avec nos clients et avec notre euh, notre marché qu'au niveau notamment des services formation ben, euh, souvent euh, ce qu'on appelle le SIRH parce que le service formation fait partie de l'RH il y a un SIRH global voilà même si ensuite on, nous on agit sur la partie learning est plus le facteur limitant que le facteur gagnant tu vois que, que, donc <rire> ouais. on est toujours on, tu vois on, on met en place des, des, des stratégies, mais on regarde toujours le SIRH en disant « Ah ouais, le SIRH ne peut pas le faire, donc ça va être dur. » Et bon, ce n'est forcément pas la bonne manière. Et en même temps, on doit composer avec. Donc, c'est quoi un petit peu toi, ton regard, ton, ton ressenti par rapport à, à, ce que tu, à ce que tu vois sur le marché
0: Alors, la, la question est très vaste, mais, <rire> mais, mais c'est, euh... bon, si, si on rebondit du coup sur les, les SIRH, je pense qu'il est bon de rappeler qu'un SIRH n'est donc pas un système basé pour la formation. Euh, et ce qui c'est vraiment une un gestion de ressources humaines à la base. Euh, donc ce qui ce qui fait que effectivement les entreprises qui essaient de garder juste le SIRH sont déjà un petit peu en difficulté, je, je trouve, euh, qui il ferait bien de s'équiper de, de, de logiciels. Après, moi, moi, avant de partir sur le logiciel, mais je répondrai vraiment à la question. Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un petit peu d'ailleurs comme dans toute boîte hein, de manière générale, c'est pas la technologie qui est le plus important. C'est vraiment la méthode et ce qu'on veut apporter. Et par exemple, le fait de proposer de la classe inversée va avoir un impact beaucoup plus fort que le choix du logiciel. Déjà, ça, c'est le, le, le point numéro un avant ouais, de se jeter bien. sur le logiciel. Il faut d'abord réfléchir à quest ce qu'on veut apporter, à qui on veut l'apporter, comment on veut l'apporter. Et après, trouver le bon logiciel. Donc, une fois qu'on a tout ça, moi, ce que je vois au niveau des, des tendances des logiciels, c'est qu'on on passe d'un monde où, avant, euh, on se disait, OK, on a beaucoup de, de formations en présentiel, on a beaucoup de PowerPoint, de ressources, etc. On va essayer de créer des logiciels qui vont tout regrouper et qui vont mettre à disposition. Donc, on se retrouve avec des gros LMS, qui vont ou d'ailleurs, les sites qui proposent des MOOC, hein, avec des dizaines de milliers, parfois, voire des centaines de milliers de formations différentes. Donc, ça, c'est le la base et c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de grands groupes. Donc, ce qui permet hein, quand même d'avoir une bonne base de formation, c'est mieux que rien, hein, très clairement. Euh, mais pour moi, ça, c'est pas le futur. Ce qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on on tend vers quelque chose qui est plus collaboratif. Donc là, typiquement, au niveau des stacks, on va avoir euh, des outils comme Slack, très facilement, hein, qui sont pas faits pour la formation à la base, mais qui vont permettre d'avoir plus d'interactions. Discord aussi, qui peut être utilisé. Mm-hmm. Et après, quand on va un peu plus dans le spécifique, c'est prendre des outils de mobile learning. Donc, si j'en, j'en donne quelques-uns, c'est BDs, Teach on Mars, 360 learning, euh, qui vont permettre de euh, faire en sorte qu'on soit un peu plus en, en atta d'awak donc c'est anytime, anywhere, any device et donc c'est se dire que les employés avant se formaient pendant une demi-journée, pendant 4 heures et, ou d'ailleurs même pendant plus longtemps que ça et ressortaient euh, un petit peu tristes parce qu'ils avaient bouffé de l'information ils auraient préféré faire un petit peu de travail à côté quand même s'ils ont mieux à faire à euh, des modalités où on est sur des, des formats un peu plus courts en général euh, on est même sur des formats parfois très très courts et en dehors du cadre du, du travail On voit des gens qui arrivent à se former euh, sur le mobile lorsqu'ils vont au travail, qu'ils sont dans le métro par exemple, se former 5-10 minutes, euh, ça permet de de continuer à s'améliorer. Ou se former sur le terrain par exemple. Euh, On voit aujourd'hui l'utilisation du téléphone pour se former lorsqu'on est vendeur en magasin, il y a un moment de creux, je vais me former. Ça pour moi, c'est des choses qui qui améliorent pas mal le le processus au global de la formation et vraiment d'arriver à avoir une entreprise apprenante, comme comme tu le dis, et et de faire en sorte que tout le monde s'imprègne de, de la formation et puis s'y toucher et n'est pas forcément à passer une semaine en séminaire pour, pour avoir une formation. Et après, c'est aujourd'hui un peu plus d'échanges, donc communauté, c'est OK Slack, etc., mais c'est aussi organiser des événements, c'est faire des retours d'expérience. Donc ça, c'est des, des choses qui arrivent et pour ça, il y a des outils qui vont être utiles euh, tout simplement des, 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 des systèmes qui vont permettre d'organiser des événements. Hein. Donc ça peut être un, un Zoom si c'est en ligne ou ça peut être euh, directement euh, en présentiel. Et après, on va avoir euh, la transformation des LMS qui est intéressante aujourd'hui. Donc on a Learning Management System. Donc euh, on est vraiment dans la logique de, de manager le, le, le learning et donc finalement de, de regrouper, comme je le disais, ces, tous ces contenus à Learning Experience System, donc LXP. Euh, enfin, alors d'ailleurs pas système mais donc euh, learning experience et, et donc vraiment là on va passer sur l'expérience et faire en sorte que on, on soit beaucoup plus dans euh... J'apprends parce que j'ai, j'ai envie d'apprendre et je, je m'engage dans la formation et ça a du sens pour moi et j'ai envie d'aller au bout plutôt que de suivre un MOOC et d'avoir 5% de taux de complétion parce que c'est pas intéressant, parce que j'ai été forcé à le faire, parce que voilà. Donc ça, c'est faire en sorte que les gens s'engagent dans la formation en leur donnant les clés pour choisir le bon truc au bon moment, de la bonne manière, comme ils l'entendent. Et, et ça, ça arrive avec ce, ce genre d'outils. Est-ce que ça répond un petit peu à ta ouais, question?
1: Ouais, ouais, carrément. Et j'allais, j'allais enchaîner et t'en poser une autre, en fait. Ce, ce, moi, je vois, je vois, et je vais, je vais plutôt te, te, avant de te poser la question, je vais plutôt te donner un petit peu les, les, les différents, euh, euh, on va dire les différentes philosophies que je vois à l'œuvre dans les entreprises, oui. euh, pour re, pour revenir au début de ta, ta réponse et, et merci pour cette réponse complète. En fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont dit bon, on va prendre un SIRH global et ça va gérer tout de la paye à la formation en passant par les talents, en passant par le recrutement, en passant par par euh, la, l'administra- l'administration du personnel. Et globalement, ce sont des outils euh, qui font, euh, ils font tout euh, de manière assez, euh, assez moyenne, voire... De
0: toute façon, c'est toujours le, le, l'argument. Hein, c'est-à-dire que même... Euh, d'ailleurs, pour EduSign, on est un outil qui fait... Une chose ou deux, très bien. Et on a des concurrents qui font beaucoup de choses, mais beaucoup moins bien. Donc après, c'est <rire> choisir son, son camp. Et je, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément une bonne ou une mauvaise réponse, mais plutôt un choix d'entreprise.
1: Pardon. Oui, mmh. ouais, ouais, mais c'est, c'est exactement ça. Et donc, il, il y a un certain nombre d'entreprises, et voilà, ils vont prendre un contrat global avec un, un gros éditeur qui va leur apporter bah, toutes les briques. Mais il, il faut savoir que ces briques, elles ne sont pas expertes, elles ne sont pas métiers. Et alors, certaines qui ont expérimenté ça se disent tiens, on va rajouter des briques métiers en dessous parce que finalement, on a notre, notre corps RH, hein, ce qu'ils appellent notre corps RH, et puis derrière, pour le recrutement, il nous faut un ATS, très bien, mais pour le learning, il va nous falloir effectivement du mobile learning, il va nous falloir du collaboratif, il va nous falloir un XP, il va nous falloir un TMS, je ne sais pas quoi, et donc, euh, il, il commence en fait à, à, à avoir, à verticaliser finalement des outils par rapport aux besoins, et puis ça, c'est plutôt ce que je vois moi, dans les grands groupes. Et puis, il y a des ETI, donc des sociétés entre 500, 1000, 2000, 3000, qui, elles, euh, ben, euh, ont, ont aussi, euh, comment dire, une, une, une contrainte budgétaire peut-être un petit peu plus forte au niveau des services RH. Et ouais. donc, elles vont, être, elles vont assembler beaucoup plus vite. Elles vont prendre rapidement euh, un, un, un logiciel, un, un LMS, et puis elles vont prendre un autre outil, elles vont les assembler, elles vont mettre des, des API en place. Et pareil un petit peu. Ce qui fait que sur le papier, on a l'impression qu'il y a 7-8 outils. On se dit, oh là là, il y a beaucoup trop de choses. Mais finalement, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et, et, et surtout, ça répond exactement aux besoins en fait, des parties prenantes. Euh, et, je, donc, je, te, je te rejoins. Et en fait, ça, ça fait le, le parallèle.
0: Ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup en, 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 en e-commerce, en fait, notamment. C'est le headless. Donc, cette idée de prendre la brique centrale. De base, qui est par exemple le SIRH qui stocke les informations de mes mes collaborateurs. Et ensuite, je vais aller plugger, chercher les petites ressources dont j'ai besoin. Et puis, si un jour ça ne me plaît plus, bah hop, je décroche et puis je vais vais ailleurs. Et ça, c'est effectivement euh, les les microservices qui qui se développent et qui, pour moi, fonctionnent pas mal.
1: Et ouais, je je pense clairement que. Que c'est la, en fait, ça fait partie en termes de philosophie de, de l'avenir de, 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 de nos métiers, puisque, enfin, du métier du learning, parce qu'effectivement, on va avoir de, besoin de plus en plus de, de, de technicité, on va avoir besoin de plus en plus de fonctionnalités et que euh, les gros mastodontes ne pourront pas fournir euh, en, en, en qualité, voire même en, rapi, en rapidité, ce que pourront fournir les, les solutions verticalisées. Si on prend... Euh, la solution éducale, la tienne, bah, tu vas bien sûr euh, plus vite que euh, sûrement tes concurrents qui font euh, de la signature électronique, euh, on va dire, euh, généraliste, parce que toi, tu es sur le sujet euh, de la formation du learning, donc en fait, ta roadmap, elle est focus là-dessus. Donc en fait, ce, normalement, tu seras toujours, t'auras, t'auras toujours un poil d'avance, voire, euh, voire euh, tro, euh, trois mois ou six mois <rire> ou un an d'avance sur tes concurrents. Oui, tu euh,
0: voire même faire complètement une chose différente parce que c'est, c'est effectivement pas dans leur scope en fait c'est
1: ouais ça, c'est exactement c'est pas leur sujet c'est pas leur priorité c'est pas les besoins qu'ils adressent parce que par ailleurs ils adressent d'autres, d'autres besoins qui sont plus qui sont plus rentables donc euh, donc voilà et moi et moi j'ai j'ai vraiment cette conviction euh, que euh, le, le futur euh, et, et tu prenais le, le pendant du e-commerce euh, moi je prends le pendant il est très bon je prends le pendant du marketing moi je pense que Le futur du learning, c'est ce qui se passe au niveau du marketing aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des outils, on a plein d'outils qu'on peut connecter avec, entre eux, avec des outils comme Zapier ou Integromat qui nous permettent en fait de connecter n'importe quel outil avec, avec un autre et de pouvoir faire communiquer ces outils-là, ben je pense que demain, ouais. le, learning, le learning ira dans ce sens-là. <rire> et d'ailleurs, nous, c'est, c'est rigolo que tu, tu énonces
0: ça parce qu'avec oh, donc on a par exemple des personnes qui utilisent Zapier avec EduSign et qui vont le connecter par exemple à leur HubSpot, à leur Pipedrive, à leur Calendly, à leur Google Sheet. Hein. Ouais,
1: et ça, ça, ça fonctionne pas mal. Ouais. Donc, ouais, donc en fait, ils ont euh, finalement presque... Euh... Euh, ils le font sur la partie learning pour, pour, pour signer pour signer ou ils utilisaient du sign même pour d'autres types de signatures ils, ils le font pour la partie learning euh, principalement aujourd'hui, euh, mais il y en a qui le
0: font euh, maintenant aussi avec des questionnaires et euh, la signature de documents, euh, donc, tout type de
1: documents. Eliott, euh, euh, j'ai une euh, j'ai une dernière euh, question à, à te poser. Enfin, une avant-dernière, et j'aurai une dernière question à te poser <rire> après. Une avant-dernière question à te poser. Tu es l'hôte d'un podcast Formation Innovation et j'invite les auditeurs à vraiment à aller s'abonner et écouter. Et j'ai, j'ai une double question. Euh, euh, la première, c'est euh, qu'est-ce que cela euh, te t'apporte en fait de, de pouvoir animer ce podcast même si je pense avoir déjà un bout de réponse puisque je le fais également et euh, si tu devais euh, et je sais que tu vas détester celle-là si tu devais conseiller euh, aller euh, trois épisodes aux auditeurs ce serait lesquels
0: Ok. Alors première question, effectivement, je pense que tu tu connais ma réponse, mais le. Alors d- déjà c'est un plaisir de, de d'enregistrer un podcast et de d'échanger avec des gens passionnants comme toi, tu vois. Donc c'est, c'est c'est toujours chouette, c'est un bon exercice. Non et après le le deuxième euh, vrai truc, c'est que je je suis un, un fervent croyant que c'est en en expliquant qu'on apprend et en discutant euh, avec les expériences des autres qu'on apprend. Donc finalement même si euh, c'est un contenu que je partage, c'est un contenu que je fais principalement pour moi, finalement, à la base, pour apprendre euh, le, ce, ce qui est le monde de la formation, parce qu'à la base, moi, je suis un peu novice, et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que si vous écoutez, enfin, si t'écoutes les, les premiers épisodes, il euh, y a des mots, des mots, tu vois, clés que je connaissais pas, par exemple, Montessori, euh, euh, La Fest, vois, ce genre de choses qui, maintenant, sont très, très claires, euh, mais qui, à la base, l'étaient pas du tout, donc euh, je pense que et d'ailleurs, dans la formation en général, je pense que le podcast va devenir un, un médium utilisé de plus en plus, modalité Clairement. pédagogique, hein, et, et qui peut être utilisé euh, sur des formats plus courts que ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément une interview, c'est pas forcément un format d'une demi-heure. Ça peut être des formats de trois minutes pour expliquer un petit sujet. Je pense que l'audio est, est assez pratique dans pas mal de cas, et d'ailleurs peut se transformer en vidéo assez facilement. Hein. Euh, donc... Voilà, pour toutes ces raisons, moi, le podcast, c'est, c'est vraiment très, très sympa. Et puis, euh, c'est toujours un, un bon moment d'échange. Et donc, pour répondre à la, la deuxième partie de la question, la deuxième question, euh, s'il y avait trois épisodes que je recommanderais euh, Alors, effectivement, les, les autres vont me détester, non mais. <rire> euh, alors, attends, je vais, je vais aller voir euh, ra- rapidement, parce que j'en ai en tête, mais je ne voudrais pas dire euh, de bêtises. Je pense que le... C'est, c'est un petit peu euh, bête à dire, mais je, je pense que le premier épisode avec euh, Rocket School est intéressant. Euh, ils ont une façon de faire qui est quand même assez particulière, euh, qui se rapproche d'autres organismes de formation, mais qui a un financement différent, qui a une méthode différente, qui a une approche différente, qui se positionne un peu plus comme euh, une startup. D'ailleurs, enfin, je pense que pas mal d'organismes peuvent être attirés par ça. Euh, après, je dirais... C'est, c'est, une, c'est une bonne question. Je pense que si vous vous intéressez euh, au futur du, du digital et avoir un avis d'un autre expert, mais là vraiment, pour le coup, euh, qui, qui a vécu euh, longtemps dans la formation, c'est Yannick Raffnel. C'est l'épisode 12. Euh, et donc là, c'est 25 ans à créer le futur du digital learning. Donc je pense que voilà, le, le titre permet de comprendre qu'il a pas mal d'expérience. Et, claro. et ça, j'avoue que c'était, euh, c'était assez
1: captivant de d'échanger avec lui,
0: on échange de temps en temps
1: encore. Qui, qui est très impliqué euh, au niveau du Learning Show à Rennes et au niveau de la tech française, hein, il me semble. Yannick Raffenel, c'est ça? Tout, tout à fait, ouais ouais, qui est euh, alors je, je pense encore euh, vice-président
0: de, de tech France. Alors, ouais, ça, ça bouge et, un petit ouais. peu parfois, mais en tout cas effectivement à un moment il, il était à, à ce niveau-là et, et qui est quelqu'un de de très bons conseils sur sur tout ce qui est tech euh, et voilà qui, qui a beaucoup d'expérience. Et, et après, il euh, bon, je... bon, y, a, y a plein d'épisodes très intéressants, mais je dirais un épisode un peu varié sur un ton un peu différent. Euh, c'est l'épisode avec Mehdi Cornier de Too Empower, et en fait, qui parle du côté euh, des médias. Euh, donc Comment les écoles, par exemple, euh, du supérieur, utilisent les médias pour communiquer, euh, quel est euh, l'impact des médias. Et puis, il y a une vision aussi un petit peu différente, justement, du marché, qui n'est pas une vision de tech, qui n'est pas une vision d'organisme de formation, qui, pour moi, est un peu... un un parcours spécifique et unique. Euh, voilà. Après, euh, tous les épisodes, et puis j'ai envie de dire aussi ceux à venir.
1: Voilà. <rire> ouais, carrément, c'est une très bonne réponse. Euh, tu as en partie répondu à la, à la dernière question, mais je vais quand même te la reposer. Et toi, comment tu, comment tu apprends, Mignot Comment j'apprends Alors, euh,
0: moi, j'ai, j'ai une méthode d'apprentissage euh, qui, <rire> sur laquelle les gens ne vont pas pouvoir trop trop s'inspirer, je pense. Mais lorsqu'il y a un sujet sur lequel je ne suis pas à l'aise, euh, je vais globalement euh, soit échanger directement avec des gens, Soit ouvrir, euh, aller sur Google, taper le mot-clé, ouvrir les 30 premiers onglets, et puis euh, poursuivre la lecture jusqu'à comprendre le truc, lire trois livres, et puis échanger avec des personnes jusqu'à avoir compris euh, 80% du sujet euh, en un temps court. Euh, voilà. Après, il y, y a quelques euh, ressources que, que j'aime bien, mais, mais qui sont plutôt du côté marketing euh, de manière générale.
1: Ok, ouais, donc tu es plutôt du, du style à, à aller euh, creuser en profondeur un sujet pendant euh, quelques semaines Et ensuite, quand tu l'as maîtrisé, soit tu vas un petit peu plus loin, soit tu passes à à, à un autre sujet qui qui pourrait aussi te passionner, c'est ça et exactement et pour, pour donner un exemple
0: très concret ouais. tu vois on, on était euh, enfin je, je pense qu'on est toujours d'ailleurs pas très très bon en, en ressources humaines, en RH, en recrutement chez Usain donc on a une croissance mais en fait personne n'est spécialisé là-dedans Donc, je me, je, je me suis lu euh, trois livres sur le sujet j'ai dû ouvrir euh, 200 articles échanger avec quelques personnes et je commence tout juste à comprendre un peu comment euh, bon, on arrive à gérer ce sujet euh, ce qui est tout d'ailleurs souvent plus difficile sur ce qui est tout euh, ce qui est soft skills, ce qui est euh, subjectif que sur les hard skills paradoxalement c'est, c'est plus facile d'apprendre je trouve à, à, à avoir une compétence par exemple si demain vous voulez apprendre à utiliser Zapier c'est beaucoup plus rapide en fait que d'apprendre à, à manager par exemple qui est un sujet pour à recruter, recruter. Voilà, ouais. Ouais. recruter
1: Claire, ouais. clairement. clairement bon super euh, Elliot, merci, merci beaucoup. Euh, aussi merci à ta patience à toi, Cyril. parce que j'espère que les auditeurs ne le verront pas, mais on a eu plein de problèmes techniques. Mais, <rire> euh, mais ça, c'est, ça, c'est pour, c'est pour les, les coulisses de, de l'enregistrement. Et puis, euh, et puis, ben, je te dis à bientôt. À bientôt Cyril, merci. Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode À très bientôt sur Entreprise apprenante.